0: espacio patrocinado por UPONOR, líder mundial en climatización invisible por suelo radiante Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy vamos a hablar de los servicios que dan valor añadido en los momentos decisivos de la obra cuando hacemos pues una promoción nueva. Hoy el cliente la verdad es que demanda más servicios cuando compra una vivienda nueva dentro de su hogar y nos preguntamos... ¿Cómo de exigente es en la actualidad el comprador de vivienda de obra nueva? Bueno, pues hablaremos de todo esto con expertos en la materia en directo de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y también si estáis por el metaverso, pues estáis en el de Central Land, ¿no? en el edificio, pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas ProTech. Así que ya comenzamos. Comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Como os había dicho un poco en la introducción, hoy hablamos de los servicios que dan valor añadido en los momentos decisivos de la obra. La verdad es que hoy el cliente eh, pues, demanda más servicios cada vez más, cada vez más exigente, ¿no?, cuando compra una vivienda. Y sobre todo también no solamente demanda servicios fuera de la vivienda en lo que son las zonas comunes, sino también dentro de su hogar, ¿no? Nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo de exigente es en la actualidad el comprador de una vivienda? ¿Y qué peticiones eh, llegan por parte de esos nuevos propietarios que antes a lo mejor no se daban? ¿Cuál es el servicio más valorado a día de hoy? La verdad es que se habla mucho de, de suelo radiante, pero los propietarios de las viviendas eh, conocen bien cómo optimizar sus sistemas de climatización invisible por suelo radiante. Bueno, pues precisamente de ese tema, UPONOR, eh, experta en, en soluciones, una empresa que se experta en soluciones para el transporte de agua en la edificación y soluciones de climatización invisible por superficies radiantes, ha presentado UPONOR ONE, que es su nuevo programa de servicios exclusivos para promotoras en cada una de las fases críticas del proyecto. Bueno, pues hoy en el debate nos contará el por qué han decidido eh, sacar este programa y también qué aporta ¿no? al mercado, dando valor añadido. Bueno, pues sin más, voy a presentar la mesa que tenemos hoy en el debate. Bueno, pues contamos con Carolina Roca, que es presidenta de ASPRIMA y también es gerente de, Ro de eh, Roca, que es la constructora. Eh, buenos días, Carolina.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en la mesa, porque yo creo que... Hablamos mucho de vivienda, es verdad, pero vamos a detenernos hoy en esos eh, servicios que dan valor añadido cuando estamos en la construcción, en esas fases de construcción. No, Porque Parece un, un debate muy interesante. Luego también le sigue, le sigue en el debate Claudio Oción, que es Unit Manager Upo Noriberia. Buenos días, Claudio.
3: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, mucho que contar con vuestro programa, ¿no?, de Uponor One.
3: A eso venimos.
1: <risa> bueno, pues luego nos vas a, a contar con detalle. Le sigue también Juan José Cercadillo, que es consejero delegado de High Real Estate. Buenos días, Juanjo. Buenos días. Bueno, pues con tu larga experiencia también creo que vas a tener mucho que aportar, ¿no?
4: Eh, intentaré. Gracias por la invitación.
1: Sobre todo porque el cliente, vamos viendo, ¿no?, cómo es cada vez más exigente y hay que estar ahí, ¿no?, en el centro, poner al cliente y poner eh, todos los servicios. Bueno, y también está con nosotros Paula San Román, que es directora general
5: de Libra Gestión de Proyectos. Buenos días, Paula. Muchas gracias, Meli. A agradeceros a vosotros y, por supuesto, a, a Uponor, esta difusión, ¿no?, y esta oportunidad eh, de, de dar a conocer... Eh, todo lo que estás comentando, ¿no? Que vamos a debatir ahora.
1: Claro que sí. Bueno, pues si os parece, antes de, de meternos en materia de esos servicios que dan valor añadido, bueno, pues con una mesa como la de hoy, a ver, mmm, me gustaría hacer una ronda rápida porque, bueno, pues sí que me gusta que cada uno, desde vuestra óptica y desde vuestras empresas, pues me contéis un poco qué va a pasar en el Residencial en el 2023 o cómo ha arrancado el Residencial en el 2023. Empezamos contigo, Carolina.
2: Bueno, pues eh, precisamente lo estábamos comentando antes de entrar en el estudio, ¿no? Que, que es verdad que 2023, eh, como las previsiones y los presupuestos del 2023 se hicieron justo en el momento en el que se auguraba un otoño caliente, un invierno horribilis. Eh, pues la realidad nos está sorprendiendo en, en el día a día de, del mes ya transcurrido del desde del 2023 y sobre todo porque estamos eh, viendo ya datos cerrados de lo sucedido en el 2022, ¿no? Eh, que el 2022 tenía unas previsiones eh, muy nefastas tanto de caída de eh, incluso de paralizaciones de obra y sobre todo de caída de, de visados de, de bueno de, de nuevas inversiones, ¿no? Y, y no ha sido así. Y, sin embargo, todo lo contrario. Ha sido un dato... Eh, yo calificaría de... Bueno, histórico, porque es que hemos llegado al, al, al récord de hace 15 años de transacciones de vivienda, ¿no? Eh, por encima de las 700.000. Nosotros hemos hablado del 2022, eh, pues que estaríamos rondando las 660.000 transacciones. Hemos llegado a las 720.000 transacciones, según datos notariados, ¿no? Entonces a partir de ahí, teniendo esos datos tan elevados en el 22, eh, aunque realmente se van a producir caídas en el 223, porque sin duda la situación macro es la situación macro, ¿no? Eh, el, la inflación, los incrementos de costes, el, pues al fin y al cabo es un... Eh, ...una disminución de la capacidad adquisitiva de nuestra demanda, ¿no? Sí o sí. Y luego, por otro lado, pues una detracción de la inversión, pues porque ya no tenemos esas políticas monetarias expansivas con tipos de interés cero que atraían la inversión al inmobiliario prácticamente sin hacer nada, ¿no? Ahora ya eh, eh, la cosa ha cambiado. Pero claro, venimos de tan arriba, de niveles de inversión tan altos en el 22, de, de número de transacciones tan altos en el 22, que aunque haya lo que ¿no? En, en titulares calificarán, bueno, ayer ya de hecho había un titular de desplome en las ventas no, del 20%, pues claro, una caída en ventas del, del 20%, eh, teniendo en cuenta ese récord de transacciones de 720.000, pues nos sigue situando en, una, en, una, en un nivel sanísimo de, de transacciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, el 2023, pues bueno, se, se plantea como un año en el que vamos a seguir eh, los promotores o el sector, vamos a tener que seguir eh, poniendo todo nuestro know-how para bandear la situación macro, que sin embargo que, que sin duda va a seguir siendo dura, pero, pero bueno, con, con esa perspectiva de que al final un sector donde, bueno, pues por por haber infraproducido en los últimos 12 años, pues eh, estamos en una situación en la que la demanda embalsada es muy superior y desatendida es muy superior a la oferta. Pues claro, todo aquel industrial que se dedica a producir algo donde la demanda está muy por encima de... ...de la oferta, pues eh, la verdad es que tiene recorrido.
1: Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje positivo. Claudio, ¿cómo ves tú el 2023?
3: Pues, básicamente suscribo totalmente lo que ha dicho Carolina. Eh, yo acabamos de hablar antes de entrar aquí en, en, en la radio. Eh, yo he, he hecho la Vuelta a España o parte de la Vuelta a España esta semana... ...y me he encontrado con una eh, positividad con respecto a esa negatividad... que ...de la que veníamos hablando a finales del año pasado. Que esto se nos va de las manos, adiós... Eh, pues seguimos teniendo eh, las carteras llenas de los instaladores que hacen vivienda nueva, los que hacen reforma no dan abasto, no hay mano de obra suficiente, que es otro problema añadido, ya hablaremos más adelante, pero efectivamente una positividad mayor. Dentro de esa negatividad que esperamos todos, que efectivamente va a ser un año más complicado, pero que por ahora no se vislumbra cuándo va a haber ese, ese corte o esa bajada de, de demanda. La demanda eh, es muy superior en las grandes ciudades principalmente a, a la oferta. digo que ha dicho Carolina, al final el precio,
4: fuerte demanda, uh -huh. mercado libre.
1: Me quedo con positividad. Juanjo.
4: Pues mira, como ya se han dado cifras eh, yo te voy a hablar de sensaciones más bien eh, y para hablarte de sensaciones te, eh, te puedo contar una anécdota interna nuestra eh, y es que hemos recuperado para, para este año un eslogan del año 2005-2006 que teníamos en la empresa, un eslogan interno de, de marketing y demás que es casas con sentido en aquellos tiempos nosotros, anticipando que algo iba a pasar, no sabíamos muy bien qué, pero que algo iba a pasar, veíamos ciertas anomalías en el mercado. Ahora, salvando las distancias, lo que lo que sí que vemos es que esa macroeconomía, esa situación de los compradores, eh, esa dificultad para el acceso de la vivienda, nos obligan a estar más pendientes que nunca de dar el mejor producto posible, en una relación calidad-ubicación-precio muy competitiva. Eh, y en eso estamos concentrados y en eso estamos atentos porque somos conscientes, por lo menos para nuestro segmento de clientes más tradicional, eh, que son momentos duros para la decisión de la compra de vivienda, pero okay. que ofreciendo buenos productos, sin duda ninguna, eh, el mercado va a continuar y va a seguir pujante porque la revalorización de, de las viviendas y la escasez de producto, como decía antes Carolina, pues van a ir a favor del mercado, ¿no?
5: pues dar el mejor producto posible. Paula. Eh, a ver, yo, vamos, como representante de Libra, ¿no?, que es gestora de cooperativa de viviendas y con la por la cercanía que tiene nuestro negocio de estar muy eh, muy en contacto con, con los clientes, eh, o sea, coincido totalmente con mis compañeros, sobre todo lo que decía Carolina con el 2022, ¿vale? Y yo diría que el 2023 es un año de mucho trabajo es decir o sea nosotros tenemos eh, claramente una eh, nos transmiten eh, todos los clientes una incertidumbre porque esa incertidumbre está en el ambiente y así lo transmiten pero por otro lado como también decía Carolina hay una necesidad de vivienda hay una necesidad de cambio y mejora de vivienda y eso y eso lleva implícito una revalorización de la vivienda y eso hace que la gente pues siga apostando entonces se juntan esos dos eh, digamos que es, esas dos circunstancias que aquí que tenemos que eh, trabajar pues para buscar un equilibrio no por eso yo si tuviera que definirlo así de una forma muy positiva lo definiría como que viene un año con mucho trabajo para nosotros para intentar eh, pues poder compensar esa incertidumbre de los clientes y transmitirles esa seguridad no que es lo que necesitan para para continuar dando esos ese paso y esas cifras que que mencionaba Carolina. Bueno, pues una vez he hecho
1: este pulso, ¿no, al, al sector, no, para ver un poco en qué momento está, sí que vamos de lleno al debate, no, para ver qué servicios de valor añadido eh, se pueden dar en los momentos de, decisivos en, en la obra, ¿no? Hoy el cliente, como os decía al principio, pues demanda más servicios y, bueno, pues en la mesa tenemos a Uponor, que es una multinacional de origen eh, finlandés experta en soluciones para el transporte de agua en la edificación y soluciones de climatización invisible por superficies radiantes, ¿no? Pues ha presentado Uponor One, es un programa de servicios exclusivos para promotoras en cada una de las fases críticas del proyecto. Cuéntanos, Claudio, ¿qué es Uponor One? Para los que todavía no saben eh, vuestro programa… ¿Y a qué tipología de promotores inmobiliarios se ofrece este servicio? Bueno,
3: básicamente, UPNOR One, One no, no, no lo hemos sacado de la manga. Hemos, después de 20 años de experiencia en el sector en España, eh, hemos estamos dando obviamente parte de esos servicios ya y lo que hemos hecho es aglutinarlos todos bajo un paraguas. UPNOR eh, One, One pues, la, el nombre de la marca, y el One es queremos ser una única fuerza con la fuerza del promotor. Queremos unir nuestros, nuestros eh, servicios... Eh, básicamente se trata de que en las tres fases que vemos nosotros en una obra es el, En la previa, eh, diseño, asesoramiento eh, Damos un servicio de diseño al promotor Adjudicando la mejor, el mejor servicio, pero también los productos y soluciones de, de UPONOR a la vivienda eh, En la segunda fase eh, damos una formación a todo aquel que esté involucrado de alguna forma en la obra desde la parte de la promotora, constructora, instaladora, porque somos los primeros interesados en que la instalación que se haga de nuestras soluciones, pero con el generador, ¿no?, bomba de calor, caldera o lo sea, sea la mejor posible desde el punto de vista de la eficiencia energética, pero por otra parte también del funcionamiento. La tercera, damos una, una certificación al, al final de la obra, sobre la instalación, nuestros técnicos van a la obra y certifican que está bien instalado, no va a haber problemas eh, hay luego una garantía de 10 años para el usuario final y en la tercera fase, que es cuando eh, el programa el promotora entrega las llaves a, a, la, a los nuevos propietarios, damos una formación con unos, eh, unos, unos una formación e información a los usuarios de cuál es la especialidad, digamos, nuestra, que es el suelo radiante, cómo funciona, cómo hay que tratarlo, cómo eh, hay que eh, prevenir, digamos, que es una, un, un sistema de inercia, con lo cual no es como encender y enseguida está ahí frío o caliente, ¿no?, sino que efectivamente hay unas horas de, de arranque, hay unas temperaturas más bajas de lo normal en el funcionamiento, y, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos temas que el usuario final sí que puede aprovechar, especialmente para borrar en consumo energético.
1: Claro, esa es una pregunta que, que tenía para más adelante, pero es que al hilo de lo que estabas haciendo, que has dicho al principio, una de las barreras de, del sector es que falta eh, mano de obra, es una de las cosas, ahora me estás hablando de la formación para todo este tipo de, de sistemas, por ejemplo, en este caso de la climatización. Claro, yo me pregunto, ¿no? No sé si los propietarios que compraron una vivienda ahora eh, se saben cómo utilizarlo eh, efectivamente, ¿no? ¿no? Eso ya luego lo vamos a, de a debatir. Pero sí que me gustaría poner encima de la mesa eh, cómo te exigen de exigente en la actualidad es el cliente, ¿no? O sea, lo que habéis percibido desde hace unos años ahora... Antes decía Carolina, bueno, es que ahora ha habido menos obra eh, de construcción hecha, con lo cual, pues ahora el cliente, las que salen, pues exigen más, ¿no? O sea, nos hemos especializado, como por así más. Bueno, pues, ¿qué exige ahora mismo el cliente? Carolina, por ejemplo, y lo vais sí. comentando.
2: Eh, bueno, yo, por ejemplo, aquí me voy a poner la gorra de Grupo Roca, ¿vale? De, uh -huh. de, por, por, por decir, eh, un nicho de cliente de vivienda más asequible, ¿no? Eh, porque es importante también. O sea, quiero decir que, que eh, hay muchas veces que, que, que esto lo planteamos como hay que darle al cliente lo mejor de lo mejor eh, para la satisfacción del cliente. Pero claro, siempre que el cliente eh, tenga una elasticidad al precio, cuando el cliente ya no es tan elástico al precio, ya no se le puede ofertar tantas maravillas, ¿no? Entonces, concretamente el cliente de vivienda a precio asequible, eh, eh, en estos últimos años y especialmente en este último año, sí que se ha empezado a notar una pregunta que no nos hacían nunca a nuestros comerciales, que es el consumo energético de la vivienda. Es decir, ellos eh, tienen claro hasta dónde pueden llegar, ¿no? El, el precio es el factor decisivo de, de la compra de la vivienda, pero ya empieza a valorarse no solo la cuota de hipoteca que voy a tener que pagar ahora con el incremento del tipo de interés, y sino también... Oye, ¿qué consumo energético voy a tener? Y, y eso la verdad es que eso es muy actual y muy nuevo, ¿eh? Porque realmente yo creo que a lo mejor quizás se daba en, en más bien en el mercado del alquiler, ese tipo de preguntas, ¿no? El, el inquilino, pues sí que tiene que pagar la renta y sí que es, de, tiene más presente, ¿no? aparte qué factura energética va a tener, pero ahora desde luego lo están teniendo muy en cuenta. ¿no?
5: ¿Vosotros también pensáis lo mismo? A ver, ¿Ola? yo
2: mm,
5: o sea, estoy de acuerdo eh, totalmente ¿no? con Carolina, pero sí que añadiría, eh, primero que eh, con respecto a la vivienda asequible, esa distancia que hay de calidad con respecto a la vivienda, digamos que de alto standing, cada vez es menor por mm. un tema a nivel normativo por un tema de exigencia, ni siquiera por un tema, como dice Carolina, de que tengan esa elasticidad que muchos no la tienen. ¿no? Entonces, esa distancia cada vez se va cortando más pues porque la propia normativa nos obliga a, a tener determinados, eh, determinado grado de, de calidad. ¿no? Eh, pero sí que añadiría también, no solamente, eh, o sea, fruto de que el cliente ahora es muchísimo más exigente que antes, mucho más informado, eh, sí que añadiría el tema de la personalización. ¿Por qué? Porque al final la gente... Eh, sigue creyendo en esa, en esa inversión, en esa revalorización de su vivienda, no, tanto si es asequible, incluso más si es asequible, que en la vivienda de alto standing. Y lo que sí que buscan es eh, una vivienda, por supuesto, una calificación energética eh, y luego buscan eh, una personalización, es decir, hacer suya la vivienda. ¿vale? Y eso eh, para que salga bien, al final... Eh, sobre todo en el tema de la calificación energética Tiene que venir desde el principio Claudio seguro que, eh, bueno, que hemos trabajado con ellos eh, O se hace desde el principio Desde la fase de proyecto O luego si no creo que, creo que es muy complicado no es, o sea Antes decías eso de Uponor One eh, Yo creo que lo que habéis hecho es ponerle nombre no Algo que venís haciendo eh, desde antes, que es venir desde proyecto, ¿no? Poner directamente, eh, digamos que ese estudio para que luego en obra m, haya menos problemas y darle a la gente esa información que le falta, ¿no? Para un buen funcionamiento. Claudio.
3: Es exactamente lo que lo que hacemos. Efectivamente, eh, si desde un principio ya planificamos bien el desarrollo de la obra con todas las posibilidades que pueda haber de interrupciones, fallos, problemas, eh, replanteamientos, es mucho más fácil para nosotros, como claro. los que ofrecemos el servicio, pero para vosotros, como promotores, obviamente. ¿no? Y, y ahí también, digamos, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paula. Eh, la normativa, efectivamente, nos está acercando los diferentes niveles de calidades. Siempre habrá una diferencia por precio, como ha dicho Carolina, pero efectivamente el estándar, ya en este caso, ya puedo hablar de, del estándar en Madrid, por ejemplo, el solo radiante, creo, en la obra nueva, es un estándar más. Entonces, bueno, hemos llegado entre todos a crearlo. Ahora, efectivamente, hay que ¿no? avanzar. Incluso ya.
5: empezamos, perdona, con el suelo radiante. No sé si os ha pasado. Empezamos con el suelo radiante. Eh, y ya, eh, ya, en cuanto hablas de suelo radiante, que todo el mundo lo da propio, ya la siguiente pregunta es el refrescante también, ¿no? Esa es la siguiente pregunta que dices, ostras, eh, pues o sea, me, van cada me, vez más rápido, me ¿no?
3: Que me, que me haga esa pregunta, efectivamente, porque efectivamente la, la, la parte refrescante es la que yo creo que los generadores hoy en día con las agrotermias que es lo que más está de moda por la eficiencia energética, que combina muy bien con el suelo radiante, eh, es, es la pregunta que nos hace todo el mundo efectivamente, y, y esa sensación y de, yo creo que lo he dicho a, a, hace un par de semanas aquí, esa sensación de frío en una vivienda eh, es impagable, es una pasada. Es
1: Juanjo, una pasada. ¿también nos hacen a vosotros esas peticiones? Sí eh,
4: yo eh, creo que, que el, cli el cliente es eh, tremendamente exigente eh, eh, ...también en perfecta proporción al, al tremendo esfuerzo a su vez que hace para pagar la vivienda... ¿no? Que, es, ...que es un bien de, de una cuantía pues eh, pues muy grande, entonces esa exigencia está yo la veo en proporción. Nosotros trabajamos desde hace muchos años en, en las líneas que ya se han comentado aquí... ...para atender esa exigencia, eh, la primera de todas es la relación calidad-precio... ...intentas trabajar en optimizar esa relación, calidad-precio-vivienda, calidades en general... Pero luego está la eficiencia energética, el confort del cliente y la personalización, que es algo que también nosotros trabajamos de hace, de hace mucho tiempo. Entonces, en esas líneas y aprovechando la normativa, la evolución de la tecnología, eh, yo creo que se han dado grandísimos pasos en estos últimos años y ahora mismo se construye mejor que nunca y mejor que en muchísimos sitios del mundo, te diría.
1: Pues lo vamos a dejar ahí, vamos a coger un poquito de aire y volvemos a la vuelta y nos lo cuentas.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estamos hablando de los servicios de valor añadido en los momentos decisivos de la obra. Tenemos con nosotros, voy a hacer un rápido repaso a quién tenemos en la mesa. Tenemos, están con nosotros Carolina Roca, presidente de Asprima y también gerente del Grupo Roca. Está con nosotros también Claudio Ociont, que es... Unit Manager Uponor Iberia, eh, Juan José Cercadillo, Consejero Delegado de High Real Estate y Paula San Román, Directora General de Libra, Gestión de Proyectos. Es verdad que nos habíamos quedado contigo, Juanjo, porque estábamos hablando de, bueno, lo importante que es también la personalización. Eh, bueno, pues eh, nos contaba también eh, Claudio el programa de, de Uponor One. Vosotros también habéis tenido en, en High Real Estate un programa de, de personalización y fidelización, ¿no?
4: Sí, nosotros... Hace muchos años que, que trabajamos en esa dirección... ...que es una dirección complicada... Eh, ...porque el trasladar a obra... ...cualquier modificación de proyecto... cualquier petición del cliente es, es muy complicado... ...las obras se construyen todavía de forma muy artesanal... ...y cuanto más las organizas... ...o más estándares son, pues son más fáciles... ...cuanto más personalizas, más complicadas son... ...entonces hemos intentado trabajar... ...con la ventaja de que nosotros... ...tenemos nuestra propia constructora... ...y siempre la comunicación es más fluida... Pues hemos, ...hemos trabajado en personalizar de verdad las viviendas... ...personalizar distribuciones... Eh, ...materiales... ...acabados de todo tipo... Eh, y creo que lo, lo estamos logrando después de muchos años con un sistema que internamente le llamamos hogariza que trata de convertir el piso que vendes en tu propio hogar, ¿no? Esa es un poco la, la visión de, de ese asunto. Y ahora mismo nuestros clientes lo que tienen es un hogarizador, que es una especie de, de web al estilo de, de las de los coches, donde pueden ir eligiendo y van viendo en unos render el resultado de lo que de lo que van eligiendo, le sale el presupuesto y lo pueden hacer todo desde casa. Nosotros hemos apostado muy fuerte por eso porque, insisto, le damos mucha importancia a la decisión de compra y pensamos que hay que llegar a ese nivel de servicio para, para darle satisfacción al cliente. Seguimos mejorándolo, nos apoyamos mucho en proveedores, sobre todo pues eso del tamaño, la experiencia y la categoría de UPONOR para determinadas soluciones alternativas y así vamos avanzando.
5: Claro,
1: lo has dicho, ¿no? trasladar cualquier modificación en la obra es difícil y yo me pregunto, ¿en qué fase de la obra se encuentra más más vulnerable no eh, hacer esa modificación? Carolina.
2: Bueno, la modificación desde... A mí, eh, la verdad es que es un, como constructora eh, es una auténtica locura la personalización. Eh, porque, como bien ha dicho Juanjo, pues eh, de, de cara al intento de industrialización de la construcción, eh, claro, el introducir eh, muchas variables eh, digamos que, que rompe la matriz de, de la industrialización. ¿no? Eh, sin duda, una forma... La, la única forma viable que veo de, de, de hacer eficaz esa personalización es que esté 100% definida en proyecto. O sea, dices, ¿en qué fase de la obra? En fase cero. Todo lo que venga después de la fase cero de definición de proyecto va a ser muy complejo. A partir de ahí, ¿qué más fases determinaría yo? Hombre, aquellas modificaciones que no afecten a replanteo bueno, por supuesto que no afecten a estructura. Eh, eh, eso está claro. Pero una vez, una vez tenemos ya el, la estructura, cimentación y estructura subida, aquello que no afecte a replanteos eh, de instalaciones, eh, de tabiquería, pues bueno, puede ser manejable, ¿no? Como puede ser el cambio del, del, del alicatado, el cambio de la tarima, eh, el cambio de las calidades de la carpintería interior, siempre que la carpintería interior sea de las mismas medidas, ¿no? Los huecos sean de las mismas medidas. Bueno, esas las veo, las veo más factibles el introducirlas en, 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 todavía sin haber llegado a esa fase de la obra, ¿no? Aunque no estén en la fase proyecto. Ahora eh, eh, estas modificaciones ya de, 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 no, que alguna que ha señalado Juanjo que va, más, pues, pues hay más allá y que son incluso cambio, no, modela tu propio hogar con el cambio de tabiquería. Eh, pues esas eh, sí o sí, o están definidísimas en fase cero proyecto, o, o veo una auténtica locura y guerra de replanteadores <ríe> en obra.
4: Le ponemos el límite de que no se salgan de su casa a la casa del vecino. Sí, pues
2: Pero, la no, verdad es que, la verdad es que es, es una bueno, oferta muy, muy, muy.
4: Nosotros eh, lo que hacemos es digamos, el proyecto como en dos fases. Es verdad que no todas las promociones pueden tener el mismo nivel de personalización. Es mucho más fácil personalizar, por ejemplo, viviendas unifamiliares que viviendas en bloque, por, por lo que has comentado, de estructura, bajantes, etcétera, etcétera. ¿no? No, no es fácil mover una cocina al sitio donde está el dormitorio o, o viceversa. Pero sobre un proyecto base, nosotros a nuestros clientes eh, lo que le incorporamos es un departamento de diseño, que le llamamos, se reúne con... Eh, pues personal muy especializado, tanto en, en decoración como en construcción, y les ayudamos a, a desarrollar pues una vivienda que, que responda a sus necesidades. Yo qué sé, hay gente que tiene eh, un hijo músico o, o cinco perros, ¿no? Entonces, cada uno... Eh, eso lo tratamos de hacer incorporando todas esas modificaciones al proyecto. Y, sale un proyecto nuevo con esa personalización. Eso es un poco el espíritu. No es tan sencillo como yo lo estoy contando aquí y no podemos hacer todo lo que nos piden, evidentemente, pero estamos trabajando para llegar a eso.
1: Claro, decía Carolina, tocar la estructura, la estructura es imposible, pero claro, Claudio, vosotros, que es las instalaciones, o sea, ¿os ha pasado de que de repente digan oye, es que ahora queremos poner suelo radiante? o refrescante, ¿qué hacemos? Pues
3: sí, pues sí nos ha pasado. <risa> <risa> Obviamente. Pero bueno, básicamente, eh, y volvemos a, a, a un poco al planteamiento inicial, eh, damos esos servicios porque es, somos conscientes de que de, dependiendo un poco de la oferta que le tienes que dar para satisfacer al, al usuario final. Eh, pues tenemos que ser flexibles Nosotros intentamos ser Lo más flexibles posibles Los replanteamientos Tampoco nos gustan mucho Con la arena, Te lo digo yo Pero damos ese servicio eh, Entendemos que Tenemos que ser Muy flexibles Podemos Tenemos un, un equipo De ocho personas eh, Trabajando eh, en, en España Específicamente Para unos mil proyectos Al año Que realizamos eh, bueno, y, y, si te, y si tenemos más necesidad tenemos un, un hub europeo con otros cuatro o cinco personas eh, para toda Europa que nos puedan ayudar en eso podemos replantear casi de todo eso sí más fácil para, como dice Carolina, si es estructurado y, y uniforme, mejor, ¿no? Pero de estar dentro de este servicio que, que ofrecemos como Ponor One y yo creo que es va en la línea de lo que es la satisfacción, al final, del usuario final, que es cada vez más exigente en cada uno de los casos eh, que de, de ¿Notáis ahí, ¿no? que
1: el sector sí. se está animando a este tipo de, de climatización invisible, suelo radiante, fresco, calor?
3: Bueno, esa parte es seguro, esa parte mm -hmm. seguro, el crecimiento mm -hmm. de, la, de la venta de bombas de aerotérmicas, eh, no hay, no y, digamos, en el stock, eh, uh -huh. eh, la, la gente tiene que esperar a, bueno hasta dos tres meses hasta que le pongan la bomba. Pero, bueno, efectivamente, el planteamiento básico, creo, que de la obra nueva en España está centrado en la eficiencia energética, uh -huh. en eh, bombas aerotérmicas, eh, complementos fotovoltaicos, eh, suelos rodeantes, todo lo que puede, al final... Reducir, como ha dicho Carolina, en este año que ha sido drástico la, el, 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 el consumo, digamos, de la elevación del coste del consumo de, de energía, eh, la gente está muy, muy sensible.
5: Paula, eh, a ver, lo que está diciendo Claudio, yo por, por añadir una anécdota, ¿no? Eh, a, a lo que a lo que comenta, hombre. Eh, primero que claramente antes hablabais de la por unir, ¿no? Lo de la personalización. Eh, yo creo que también está ligado al estándar de la vivienda, es decir, o sea, una vivienda asequible. Eh, aunque solo sea porque la normativa no lo permite es, es impersonalizable a excepción de los acabados vale, es, es inviable pero sí que es verdad que determinado estándar de de vivienda Parece que lleva intrínseco el hecho de que a más coste, pues más derecho a personalizar la vivienda. Y eso al final le tienes que poner un límite porque si no, como dice Carolina, es, es sería imposible, ¿no? Pero ya, también hilándolo al tema de la calificación energética que decía Claudio. Nosotros, por ejemplo, eh, o sea tenemos un par de anécdotas en un, en un proyecto eh, que, que tiene consumo nulo. Que, que es una calificación energética eh, altísima, máxima, y a pesar de eso sí que tenemos solicitudes de cooperativistas que nos dicen, no, pero queremos poner más paneles fotovoltaicos. No, mire, es que ya tiene usted el consumo. No, no, no pero queremos más, que usted no lo estudie, porque al final a la gente le llega eh, esa, digamos, que tiene esa información... De, de querer tener una calificación energética máxima y si le caben más paneles pues póngame usted más paneles y si eh, yo creo que también un poco se une a pues bueno a los últimos tiempos que tenemos de subida eh, de luz no que la gente pues realmente eh, se, ha, se ha quedado muy asustada vale hasta que le ha llegado a casa la factura y ha dicho anda qué es esto no eh, y eso lleva unido un a a, a intervenirlo ¿no? en, en la compra de la vivienda. ¿no? Y la gente no se plantea ahora mismo. Nosotros no estamos ejecutando ninguna promoción. O sea, pues Estaremos gestionando más de 20, 21 promociones. En ninguna estamos haciendo promoción sin suelo radiante. Ninguna.
1: Pero también una, otra pregunta que antes eh, salía encima de la mesa. Claro, eh, los propietarios que compran esas viviendas, esa formación de la que hablamos también al cliente, no solamente al que la va a poner, sino eh, ¿saben utilizar, no todos estos sistemas de climatización invisible, ¿Saben eh, co son conscientes del ahorro o lo saben utilizar?
2: Carlinas. Cada vez más, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que, que en este momento, quizá antes, había que eh, teníamos que insistir más como herramienta comercial en el ahorro. Eh, ahora ya se lo tienen eh, bastante aprendido, ¿no, Claudio? O sea, yo creo que me parece una grandísima idea, aún así, la formación al cliente final, ¿no?, sobre, sobre todos los ahorros desde, desde el propio industrial, ¿no? Pero pero me parece que ya vienen muy aprendidos. Sí, Claudio. sí.
3: Por una parte, la hemos... Internet eh, es, es una, una red abierta y, efectivamente, hay muchísima información. Eh, cada vez más está penetrando el, el, el subordinante en el estándar de las nuevas construcciones y el usuario final eh, hemos visto que efectivamente nosotros dábamos servicios hasta para digamos promotores hasta la parte de, de construcción y finalización de la obra pero hemos añadido esta parte del de, de usuario final porque es la única forma en la que cerramos el círculo damos el servicio al usuario final que realmente para el cual la promotora ha hecho este 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 inmueble pero además le damos una vida útil y un ahorro asegurado ¿no? y al final pues más satisfacción para la promotora entiendo yo eh, que y, y para el usuario final entonces nosotros hemos incorporado esta parte hay que decir la verdad también básicamente en España. Hemos sido pioneros también en nuestro grupo y ahora los demás europeos se nos están eh, copiando porque entendemos que o cerramos el círculo con el usuario final y le damos esa formación que nosotros hacemos en cada eh, obra, obviamente donde nos lo requieren, donde tenemos un, una vinculación con la promotora, con la que hemos trabajado desde un principio los... los eh, desde planificación hasta la ejecución.
4: ¿no? Por, por contar nuestro Ajá. caso con Uponor, eh, el, el cliente está más informado y yo creo que las empresas también cada vez más eh, realizan una labor didáctica en, en el proceso de información de qué vivienda estás eh, comercializando, porque en este mercado competitivo pues tratas de poner en valor eh, esas cosas que ofreces. Entonces eh, yo creo que ahora el proceso de venta de una vivienda si antes, eh, es un dato inventado, pero si antes te costaba tres reuniones con un cliente, ahora puedes tener 35 hasta que el cliente toma la decisión y entiende perfectamente que está comprando. En ese sentido, yo creo que es el principal cambio que el comprador tiene que estar, quiere estar muy informado de lo que, de lo que compra, cómo funciona todo y preveyendo muchas más situaciones de futuro en cuanto a, a su impacto en, en su economía. Y, eh, después eh, hay un gran avance tecnológico, ahora hay eh, multitud de sistemas inteligentes que prácticamente hacen funcionar y optimizar solo estos sistemas modernos de calefacción o puedes tener en una app que una compañía eléctrica o la comercializadora de electricidad que te está informando en tiempo real. Eh, cuál es el consumo de tu eh, eh, tu, tu consumo eléctrico, qué aparato, qué enchufe te está consumiendo más o está siendo poco óptimo. O sea, eso va a una velocidad brutal y la gente está utilizándolo y aprendiendo de eso porque eh, realmente se puede ahorrar mucho dinero con una buena gestión de tu vivienda, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, hemos hablado de, de las modificaciones en obra, pero yo no sé si abrir este melón, pero lo voy a abrir. O sea, la posventa, que eso es otro... Otro mundo, ¿no? Otro mundo aparte, ¿no? Pero bueno, ¿qué me podéis decir de... Bueno, pues una vez que ya se ha entregado la vivienda y entonces empiezan
5: pues las reclamaciones, ¿no? Paula. Eh, a ver, yo si tuviera que, digamos que decir una idea principal, ¿vale? En el tema de la posventa es, primero... Hacernos cargo, es decir, ponernos como usuario, que es un momento, eh, digamos que, muy de mucha tensión ¿vale? para el cliente. Acaba de comprar su casa, su inversión, una mudanza, están cansados. O sea, eso, eh, digamos que hay que rebajar un poco, eh, porque la gente es cierto que le pillas en ese momento. ¿no? Pero sí que intentaría eh, decir que a nosotros nos da buen resultado el tema de postventa, primero, la atención personalizada. Es decir, o sea, eso la gente tiene que ver a alguien que hay detrás, ¿vale? O sea, yo creo que eso es eh, imprescindible. Y luego la inmediatez, o sea, que la gente tenga esa rapidez. Evidentemente tiene que, tienes que tener detrás una empresa constructora y unos instaladores que te respondan, ¿vale?, de una forma rápida. Pero nosotros que nos encargamos de esa gestión sí que vemos que eh, a la gente necesita esa tranquilidad de, de tener esa inmediatez, ¿no?, eh, en la respuesta, en la actuación... Eh, y, en la, y, el, y luego también, pues un poco, eh, transmitirle un sistema, eh, establecer un procedimiento. Nosotros tenemos un área de clientes donde eh, la gente directamente puede poner lo que llamamos un ticket desde su casa ¿no? y desde el móvil, hace una foto, entonces le hace una foto eh, al, a la deficiencia, la manda automáticamente, entra en el área de clientes y eh, automáticamente esa, eh, esa incidencia. Es calificada y trasladada a la constructora. Eh, lo que estamos ganando es tiempo, ¿no? Tiempo para que una persona que tiene un problema de una tensión y de, oye, se ha comprado su casa, tiene esa ilusión, esa inversión, pues claro, el, el rayajo, el primer día que hace la, la lista de repasos, pues no lo ve. Pero el segundo día que está cansado, no ha dormido, tiene la mudanza, los niños, pues claro, hasta que se corta las venas. Bueno, Carolina, tendréis miles de
1: anécdotas.
2: Miles. No, verdaderamente el proceso postventa es, ¿eh? es crucial, es crucial. Es cierto que eh, digamos que como eh, ha habido un, un parón ¿no? En, en, en nuestro sector que desde el 2008 se destruyó el, eh, todo el tejido productivo promotor, ¿no? Y, y, y lo que ha sucedido es que fundamentalmente han entrado los new players ¿no? y, y nuevos promotores, no hay un expertise eh, en, en postventa muy largo, eh, en, sin embargo Grupo Roca lo tenemos muy largo, porque claro llevamos 50 años entregando viviendas, ¿no? un poco como como High eh, y, y lo que tenemos claro es que esa inmediatez ¿no? que comentaba Paula, es crucial nosotros desde el principio eh... Eh, lo que hacemos, fíjate, es eh, eh, citar a los eh, clientes, a los compradores antes de escriturar, antes de entregar la vivienda, para que hagan su primera revisión y hagan su primer informe. Luego hacen su segundo informe una vez ya se han eh, eh, entregado las llaves y un tercer informe eh, eh, cuando ya están viviendo en la vivienda y han probado todas los, eh, las instalaciones. ¿no? Y eh, en un principio la conexión era de los comerciales que habían habían atendido durante toda la vida del, del cliente, ¿no? Hasta la entrega de llaves, los que conectaban con eh, el servicio, los técnicos del servicio postventa. Vimos que ahí lo que sucedía era eh, eh, auténticos enfrentamientos entre los comerciales y el equipo de, de obra, ¿no? Porque los de obra pues son técnicos que van a lo que técnicamente es procedente y, sin embargo, por los comerciales tienen siempre el síndrome de Estocolmo del cliente que, que han atendido durante toda la obra, ¿no? Eh, y la decisión yo creo que nos, que, que nos fue muy bien. Fue en un momento dado de decir: no, se corta la relación del comercial con el cliente en el momento de la entrega, y a partir de ahí encontramos al equipo técnico con mayor psicología para que sea el que atiende directamente y gestiona directamente a los equipos para esa. Inmediatez. ¿no? Eh, de, de todas formas, es, es muy complicado ¿eh? el, 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 el llevar un, a cabo un proceso postventa eh, en el que no te pueda, el, porque la presión del cliente, el cliente está eh, siempre, pues eh, quiere esa inmediatez y siempre hay comunicaciones que desaniman al equipo, ¿no? Porque no es, ay, qué bien me habéis arreglado esto, generalmente solo se comunican para decirlo malo, Pero. Eh, bien organizado, al final entras en, en una dinámica en la que si tienes bien diseñado ese, esa, esa etapa posventa sale adelante. A mí lo que me puede del proceso posventa y es algo que, que verdaderamente de, de, en un momento dado tendríamos que tratar, es, es el, el, llamémosle oportunismo, por utilizar un eufemismo, ¿no? de muchas comunidades de propietarios que a los 10 años de ni siquiera haberte dirigido un... O sea, digamos que el proceso, la intercomunicación con, con, con una comunidad de propietarios durante el año de nada más haber entregado la vivienda es continua y constante, hay muchas cosas que subsanar. Pero a partir de ahí, si se ha hecho bien, pues a lo mejor estás ocho años sin saber nada de esa comunidad de propietarios. Y a los ocho años te interponen sin avisar una demanda millonaria, ¿no? Eh, con un peritaje, eh, con unos letrados a éxito, con un perito a éxito. En fin, eso verdaderamente, la verdad es que absorbe muchos eh, recursos de las empresas promotoras el tener judicializadas diez años después y sin, sin motivo alguno muchas de las promociones. Esto
1: da para otro debate. Pero no podía dejar
2: de, 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 de comentarlo.
1: Juanjo, tú también tenías un montón de anécdotas, ¿no? Pues mira, de la posventa.
4: Eh... Yo ya digo que estamos eh, eh, estamos este año construyendo nuestra vivienda 30.000, que, entregarem, que entregaremos fija. dentro de... no llega a dos años. Así que imagínate eh, la cantidad de situaciones que hemos podido vivir, porque además no, no siempre lo hemos hecho bien, eso hay que reconocerlo. Nos manejamos con un sistema muy imperfecto de construcción, que a pesar de las modernidades que se están incorporando, sigue siendo muy, muy, muy manual, muy artus, muy artesanal, muy parecido a como lo hacían los romanos, exagerando un poco. Y, y es verdad que de ese sistema imperfecto es muy difícil sacar una, una un producto perfecto. Eh, yo también distinguiría dos tipos de posventa. La, la posventa normal cuando has realizado algo mal y tienes que atenderla y la, y la posventa interesada o, o que busca otro tipo de compensaciones ¿no? eh, a nivel individual, que también pasa de llegar gente y amenazarte con que va a generar un grupo de protestas si no le ponen los armarios, eso me ha pasado a mí personalmente o sea, puro chantaje, eso existe eh, nuestros compradores son un perfecto reflejo de la sociedad entonces hay un poco de todo y luego eh, el problema que tenemos, que desde Esprima yo personalmente trato, trato de, de, de enfocarlo, el problema que tenemos de imagen los promotores y de prestigio a la hora de enfrentarnos a resolver eh, una discrepancia con un cliente o con una comunidad de propietarios, donde el sistema judicial eh, está completamente en contra en general, eh, en contra del empresario, del promotor, de eh, siempre se inclina más la balanza del lado de lo que aparentemente es la parte más débil, que es el comprador de la casa. Nosotros, diez años después, casi de forma automática, recibimos alguna comunicación de, como decía muy bien Carolina, alguna comunicación de la comunidad de propietarios, indagando a ver qué puede, qué puede conseguir, ¿no? Eh, eso no es no es razonable, no es justo Y hasta que no entremos en mejor comunicación con las organizaciones de consumo Hasta que no se instale un sistema de arbitraje Que resuelva de forma más rápida y más racional los conflictos O yo llegaba a proponer que haya un juzgado especializado en temas inmobiliarios <risa> <risa> Porque realmente, claro, eh, los problemas concretos de la vivienda Afectan a muchísima gente Y, y en toda España y a todos los niveles y necesitamos gente que esté formada y que se resuelva rápidamente y que no vea el que reclama injustamente una ventaja eh, en el pleito, uh -huh. que no vea una, una ventaja en el pleito, sino que vea una, una resolución justa. Entonces, yo creo que ese día... La hinchazón que hay ahora mismo de, de posventa, que, que los que trabajamos además, manteniendo una marca durante muchos años y siempre estamos en el sector, no, no somos un, una empresa o un fondo que desarrolle durante cinco años unas viviendas en España y luego se vaya a construir a Estados Unidos. Nosotros llevamos aquí casi 50 años y vamos a seguir. Eso perjudica mucho a, a este tipo de empresas y, y habría que trabajar para resolverlo.
1: Nada, hay que hacer un debate sobre eso. <ríe> Claudio, volviendo un poco a, al tema de la posventa, ¿no?
4: Sí, no, no
3: eh, yo escuchando esto estoy totalmente, digamos, de acuerdo con ellos y el, lo único que puedo decir es ofrecemos dentro de Open One eh, la parte esta del servicio de posventa en la parte que nos compete, lógicamente, ¿no? Fluido de agua y climatización. Eh, tenemos un call center que recibe las llamadas en principio, de usuarios finales, siempre y cuando hayan estado efectivamente en la promoción de una promotora con la que estamos trabajando, Open One, eh, tenemos incluso yo creo, tanto éxito que eh, los 28 servicios técnicos que tenemos principalmente en las grandes eh, capitales de, de España eh, dan el servicio y son contratadas el primer año, en muchos casos, por la propia promotora. Lógicamente con unos eh, servicios especiales, precios especiales también, ya puedo hacer aquí eh, <risa> la apología del, del descuento, eh, pero eh, la, la idea es eso, eh, en la parte que nos compete dentro de una obra nueva, mm, reducir al mínimo, mínimo, mínimo la reclamación que le puede llegar directamente a, a la promotora. ¿no?
1: ¿Y qué reclamaciones tenéis vosotros en vuestro caso en las instalaciones?
3: Bueno, pues eso. Eh, aquí va, hemos hablado este año especialmente de los consumos. A mí me han dicho que el consumo eran X y es X más 2. ¿no? Pues, uh, mandar un técnico para eso, pues obviamente es, es costoso, pero a veces sí que lo hacemos porque entendemos que puede ser o un fallo no de la instalación, pero sí de algo del, del, de la medición. Hemos tenido este año un par de, de, de problemas eh, en, en, entre instaladora, promotora y nosotros, como siempre. Eh, pero los, los, los eh, nos solventamos, eh, es la diferencia entre lo que se le cuenta el comercial, que le cuenta, vas a tener esta y esta eh, medición a final de, del, del, del tiempo, del año, y la realidad pues puede ser un poco diferente. Entonces, ahí tenemos que buscar dónde podemos dar soluciones también post -venta, que también las damos, para reducir incluso más eh, el consumo, eh, pues, la parte digital de la obviamente, eh, Internet de las cosas, nos ayuda muchísimo. A veces no tenemos ni siquiera que ir a la, como ha dicho Juanjo, a la vivienda, porque ya está todo domotizado y podemos, desde la lejanía, digamos, ajustar o regular consumos, eh, cerrar válvulas, etcétera. Uh -huh. Entonces, todo ese, todo ese servicio, obviamente, es el que ponemos encima de la mesa y intentamos minimizar el sufrimiento de las promotoras en estos momentos de, de posventa.
1: Bueno, pues ha quedado claro, ya quedan unos minutos para terminar, ha quedado claro que ahora, como decía antes Carolina, que eh, la pregunta ahora que los propietarios, quien va a buscar una vivienda, no se hace, que antes a lo mejor no se hacía, es también pues hablar sobre el consumo, energético de esa vivienda, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este debate. Ha sido súper interesante, aunque nos han quedado cosas por ver. Aquí habrá una segunda parte, ¿no?, con todo eso que habéis contado. Muchísimas gracias a Carolina Roca, Presidenta de ASPRIMA y Gerente de Roca. Buenas, muchísimas gracias, Carolina.
2: Muchas gracias a ti, Bené.
1: También a Claudio Ziont, Unit Manager, UPONOR IBERIA. Muchísimas gracias, Claudio. A Juan José Cercadillo, consejero delegado de High Real Estate, muchas gracias, Juanjo. Gracias. Y a Paula San Román, directora general de Libra Gestión de Proyectos, gracias, Paula.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las sombras, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte que, del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos ahora eh, con nuestro espacio en confianza con Miquel Echavarren, eh, CEO de Colliers, donde vamos a hablar de los asesores de intermediación en el sector inmobiliario. Así que, no os lo perdáis ahora, a la una y media, de una y media a dos. Bueno, pues que paséis un un buen fin de semana y ser felices.
0: Espacio patrocinado por UpoNor, líder mundial en climatización invisible por suelo radiante. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.